Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det blir sånt trevligt avsnitt också. Det är folkbildande eftersom det är Hayek. Och sen så blir det populistiskt eftersom vi kommer tala svordomar. Om våra politiska skandaler. Ja, precis. Så jag tänker lite, när jag funderar på avsnittet, det är lite som Jan Berlin där, hur man får folk att stanna hela nyhetssändningen. Ja. Det är så här, avtalsförhandlingar och terrorism. Och till sist så ska ni få se en kalv med två huvud. Ja. Förbannat jävla välkomna ska ni vara till The Usual Suspects denna vecka. Då vi ska prata om svärord bland annat, eller hur Mattias? Sug min kuk, hej och välkomna. Ja, tack för den. Det är Mattias Svensson som jag har med mig. Jag heter Johan Norberg. Vi har inte med oss Fredrik Segerfeldt den här veckan heller. För han är fortfarande i Marokko hos sin älskade. Ja, vi tror att han saknar vädret här i det gråkulna november Sverige. Jag tror att han saknar oss också för han mässar oss hela tiden med en massa åsikter om svensk inrikespolitik. Och han har blivit så här typisk utlandssvensk som bara tycker att allt är fruktansvärt i Sverige. Mm. Fast kanske inte riktigt som de utlandssvenska vi tog upp utan åt andra hållet. Det är ju för sig sant. Och i och för sig så har han alltid hatat svensk inrikespolitik. Så. Jag vet inte om det där blir mer. Hur har din vecka varit Mattias? Jo, varst, den gick fort. Det, det har varit en, en normal... Vecka. Igår var jag ute och träffade vänner. Det var kul. Gamla vänner från Korskona. Mm, Så det är ju lite kul. Jens Liljestrand och Alexander Skanse som en del känner. Jens har ju, är ju på Expressens kultursida. Det gör han ett heroiskt jobb. Mm. Inte minst när han redigerar mina artiklar. Ja. Och Alexander Skanse har ju författat ett antal böcker och är nu dramapedagog. Oh. Och en gammal vän som heter Henrik Persson som också som det har gått riktigt bra för men han är inte så publik. Det är sköna typer allihopa. Mm. Jag vill minnas att var vi inte och träffade dem allihopa i dina gamla hemtrakter någon gång och när plötsligt Ladislav Horatius dök upp. Kommer du ihåg det? Eller har jag drömt det här? På en sen fest. Mannen som drog i nödbromsen på ett tåg därför att han ville visa att tiden går för snabbt och att alla måste sakta ner. Och att vi hamnade i samspråk med honom om Jakob Hellman. Nej, det här börjar låta mer och mer som en dröm. Det här, det här låter så absurt. Det är säkert sant fast jag inte har något... När, när du nämner det så får jag ett svagt minne. Men jag, jag, jag tror inte att hela det här gänget var med i något sånt sammanhang. Det kanske var mest du och jag då. Men, men vad härligt. Är det därför du är lite tillbakadragen idag? 
efter denna hårda kväll igår. Ja, det, är, det är vädret och sen är det ju, jag har ju problem att klara ett normalt vardagsliv. Att få ihop enkel logistik och, och det har inte blivit enklare nu när, när vi har en viss och söt liten hund. Nej, om vardagslivet var jobbigt innan så skaffar man hund för att skilja sig själv. Ja, men det är ju lite som att gå tillbaka i småbarnsåren. Plötsligt så ska man ut och gå. Det tar en väldig tid därför att precis allting i tillvaron, varenda meter är intressant att utforska och gärna stoppa så mycket som möjligt av världen i munnen. För det är så man testar den och ja det, det är mycket som, som småbarn på, på mycket rart sätt också men, men när man ska iväg och inser att ja fast först behöver vi ta en, en runda och på den rundan är allting lika intressant som det alltid har varit eh, och eh, då, då, eh, då kan det bli lite, lite stressande och sen så letade jag efter min telefon Gick in, letade, tittade överallt på alla favoritställen. Gick så långt att nu måste jag ringa till telefonen. Slår i stressen först fel nummer. (laughs) Och och sen så lyckas jag ringa upp min egen telefon. Och inser att den ligger längst ner i jackfickan. På jackan jag hade på mig. Sånt är väldigt mycket av mitt liv. (laughs) Det är en vecka i sammanfattning. Men den ligger ändå nästan alltid längst ner i jack fickan eller ryggsäcken så. Ja, någonting ditåt eller på något bra ställe. Apropå logistik och, och småbarnsåren så jag, jag flög barnen till Stockholm för att de skulle få träffa farfar och lockade med dem på en utflykt till slottet och Drottningholms trädgård med argumentet att det fanns många Pokémons där omkring <laughs> så, att, så de var överlyckliga över att få, få se det. Och sen så när man såg kungen så tittade de knappt upp Ur det hela. Um, Ni blev inte jagade av högvakten den här gången som vi blev. Nej, just det. Det har du rätt i. Det blev en gång. <laughs> ja, vi, det var en sån här sommardag med, med champagne i parken. Det var en studentfest vi skulle till. Uh, och, det brukar börja så och så brukar ja. det sluta med att högvakten omringar den. Uh, nej, men det var en sån här varm dag och vi... Tyckte synd om stackaren som stod där med pälsmössa 50 meter bort. Så när vi gick där och skrålade så på väg till bussen därifrån så skrek vi ju vägra värnplikt. Ja, just det, det gjorde vi. Tänkte inte mer på det. Och det var ju en vänlig uppmaning. Det var ju inte mm. något sätt att håna dem som nej, de minst delade. Nej, det var ju en uppmaning som sagt. Ett tips. <laughs> Karriärtips. <laughs> och, och sen så tänker vi inte mer på det och går mot... Mot busshållplatsen och då blir vi i kappsprungna av beväpnade vakter. Ja, så var det. Som jag minns det som omringade de oss när vi stod där uppe. Men du har rätt, de sprang i kapp oss. Ja, ja just det. Uh, Med så där verkligen bössor med bajonett längst ut också. Precis, precis. Uh, och jag, jag sträcker ju upp händerna och säger mycket ironiskt, döda mig inte. Var på vakten som ju då, jag då upplever är en gammal gubbe. Det vill säga tio år yngre än vad jag är idag minst. Eh, och, och han är väldigt nervös. Och bara, nej, nej, ta det bara lugnt, ta det bara lugnt. Med ett, vad jag förstår, laddat vapen i hand. Eh, vilket, en... vilket jag i, naturligtvis i 20-årsåldern tycker är ännu mer komiskt. Och sen är det inte mer med det. Jag för mig att jag har tagit ett foto på dem när ja. de omringade. Det gjorde du. Du ska ha det någonstans. Du har i alla fall visat det i efterhand. Ja, 
Det här var alltså för, för, för tre boenden sen eller något. <laughs> ja, exakt. Ja, nej, riktigt så vilt gick det inte till. Men det är, apropå logistik, alltså vilken skillnad det gör när barnen har vuxit upp. Det här bara flyga med två barn. Som betraktades som det yttersta mandomsprovet på något vis när de var lite mindre. Nu sex och nio år gamla så det är ju, de klagar ju mest på att det tar för kort tid så att de inte hinner läsa ordentligt och spela ordentligt på flyget. De är framme, det är rätt häftigt. Sonen är inne i en sån här extrem läsperiod, han är nio år gammal och så här, en kväll så har man tre nya böcker till honom och han besviker så här, har du inte fler? Så här, jag behöver mer, bara verkligen slukar allt. Ja, oh, vad avundsjuk jag blir. Jag, eh, jag försöker få min son att läsa men det går inte bra. Eh, och en anledning till att han inte, en konsekvens av att han inte läser så bra har förvisso lett till att vi ser mycket film ihop. Så vi betar av mycket gamla 80- och 90-talsklassiker som... Uh, och även så här Sagan om ringen. Det är ju fantastiskt att sitta. Då läser jag undertitlarna åt honom. Så det, det gör vi. Nu, nu testade vi James Bond till exempel. Ah, gud vad mysigt. Mm. Jag och min son sitter bredvid varandra och läser i tystnad. <laughs> det låter också väldigt mysigt. Ja, det är det verkligen. Novemberaktiviteter. Apropå att läsa och... Och så, det är många lyssnare som har hört av sig som vanligt till oss och mm. skrivit saker. Har du någonting på, där borta, Mattias? Ja, jag plockade ihop eh, lite grann. Eh, en, eh, en korrigering fick vi på Twitter från eh, Per Hagvall eh, apropå avsnitt fyra där jag hade en rant om censurhögen. Eh, där Per Hagvall påpekar att... Eh, eh, att eh, Berang Miri som ett tag var kulturhusets barn- och ungdomschef och hade planer på att rensa ut Tintin vilket blev väldigt känt. Han han hade även ambitioner att rensa rensa i vuxenlitteraturen framgår det av en DN-reportage 25 september 2012. Så Per menar att det var, det var mer än, än hur vi beskrev det och det har han säkert rätt i. Det där det är bra kommentar, det där borde jag ha kommit ihåg för jag skrev om det på den tiden och just hoppade på idén på att, för jag, som jag minns det nu, eller när jag läste om min artikel, så han ville ju få bort alla Tintin också, inte bara Tintin i Kongo och, och överhuvudtaget då som sagt var från vuxenavdelningen också. Och då skrev ju jag, vilket... Jag tycker eh, ur det perspektivet är väldigt spännande att Tintin lite grann gjorde mig till antirasist på, från, från början. Inte Tintin i Kongo då, som <laughs> verkligen spelar på de värsta stereotyperna om Afrika. Uh-huh. Och så. Men eh, Blå Lotus där eh, Tintin berättar om vilka fördomar han hade haft om kineser hur de behandlade sina barn och sina kvinnor och liknande och kommer fram till att så här, vi vet för lite om varandra för att vi kineser hade fördomar om er. Och det var ju första gången man fattade att allting som man är uppvuxen med är inte... Eh, Självklart, utan det har att göra med vilken kultur man är uppvuxen med, vilka fördomar man är vuxen, uppvuxen med och liknande. Så att för mig så var ju Tintin en antirasistisk förebild på många sätt, men den skulle också bort enligt Berang Miri. Ja, jag har väl mer en relation till Anything Goes liksom. Ja, här är några sköna snubbar som bor på ett slott. <laughs> kapten, kapten och hans unge vän, det är, det är inte ett dugg konstigt. Det är inte ett dugg konstigt, det är helt naturligt. Ja. Och... Ja, det var väl också ett, ett steg för toleransen. 
Men, men Per illustrerar ju på detta sätt min egentliga tes som var att den här frågan fick oerhört mycket uppmärksamhet vilket andra censurverksamheter inte fått när man motarbetar andra kulturformer. Per är ju en moderat som har gjort det i många sammanhang. Han är en pålitlig röst mot, mot sexmoralism och, och mot dansmoralism och, och polis till slag mot rave och annat. Härligt. Och han, hade, han hade en bra tes om det här. Att det inte nödvändigtvis handlar om höger utan just att det är lätt att hoppa på sådana kulturformer därför att alltså, alla har en relation till Tintin så det blir som cykelskjuls, eh, Parkinsons cykelskjulsparadox eh, där, där man ägnar väldigt mycket tid åt att diskutera det alla känner. Eh, det var ett exempel med kraftverk, eh, ett kärnkraftverk där man tog budgeten, säkerhetsarbetet på nolltid och ägnade jättemycket tid åt att diskutera om man skulle ha tak på cykelskjulet eller inte. Exakt, och alla har läst Tintin, alla har en åsikt om det. Ja, men det är inte alla som vet vad de här udda dansformerna mitt i natten är eller, eller har någon eh, som graffar eller annat. Så det, det är det färre som har åsikter om. Bra poäng. Tack ja. Per. Någonting mer? Ja, eh, vi har fått från Fredrik Söderman och flera andra eh, en synpunkt. Fredrik skriver och tackar för en mycket bra podd och tackar även för senaste avsnittet. Men kanske lite väl deppigt. <laughs> Guilty as charged. Ja, verkligen. Om något land ska klara av Trump så är det väl just USA. Kommer inte högsta domstolen och övriga i GOP, alltså republikanerna, att sätta stopp för maktmissbruk? Folket vill inte heller ha någon tyrann. Eh, och han går vidare. Är det inte ett gyllene läge för nyliberalen? Nyliberaler. Alt-right-folket är arga. Den chockade vänstern pratar om domedagen och fortsätter med sitt demokrati och klassförakt. Så nu ska nyliberalerna stiga fram som det positiva och optimistiska valet. Trump kommer att misslyckas med många löften vilket gör alt-right-folket besvikna. I valet 2020 så kommer demokraterna säkert välja en halvsocialist som Elizabeth Warren vilket betyder att det finns en hel massa vettiga mittenväljare att fånga upp. Så vad tror ni, tror ni inte att valet 2020 blir The Libertarian Party's år? Hmm. Vilken upplyftande synpunkt. Får jag bara först säga att... det det har varit mycket ett tag. Det var Donald Trump, och så dog Leonard Cohen och sen så muntrade man upp sig med att Kent spelade eh, sista gången i Malmö. Men de lägger ju ner. Så det var, det var så mycket. Det var en tung vecka för mig och det, det påverkar ju allt, alla sätt man ser på omvärlden. Men det här var ett upplyftande perspektiv som det ligger en del i. Ja, alltså jag blir alltid... Jag tror väl att lärdomarna av, av folks misslyckanden inte inte kommer av sig själv. Att andra för en dålig politik är alltid dåligt. Det är inte säkert att det föder de motreaktioner man hoppas på. Det är ju lite grann samma tänkande som har varit uppe i den svenska debatten att om, om, om Sossan och Miljöpartiet samarbetar med Vänsterpartiet så, så kommer sympatierna att flytta över till, till alliansen har, har ju varit en, en tankegång. Eh, och den är ju bara dum därför att det, det är skadligt för landet att, eh, att, att regeringen samarbetar vänster ut, det blir sämre politiska förslag och eh, gränsen för vad som är tänkbart och rimligt flyttas åt fel håll. 
det är en jättebra poäng och det här katastrofhoppet som vi väl alla har som har, haft, som har radikala idéer men ofta har haft den här hoppet på att katastrofen ska göra att folk inser vad man ska göra istället. Den är ju livsfarlig tyvärr. Så här, euron bryter samman, nu ska folk väl äntligen inse att man inte ska ha stora ovanifrån lösningar på människors problem. Då blir alla rasister istället. Alltså man ska inte hoppas på att det går åt helvete. Men däremot när någon politiker verkligen sviker förväntningarna. Så finns det ju en möjlighet att kommunicera på ett annat sätt om politikens begränsningar, om statens begränsningar och poängen som finns i frihet. Så det borde kunna finnas en liberal Det är lite som P.J. Rourke alltid sa om republikanerna. Republikanerna säger att politik inte fungerar, sen blir de valda och bevisade. Sant. Så tack Fredrik, det var en upplyftande synpunkt. Sen har vi fått en, en fråga från Anton Olofsson som också berömmer för ett bra program, vilket vi tackar för. Det är inga som fördömer våra program. Det kommer aldrig några sådana synpunkter. Ni får, ni får bli, bli arga på det här också. Men, men det har varit väldigt vänligt hittills förutom ljudet. Det ska mm. vi kanske säga också. Vi, vi jobbar på det. Vi har förstått att många... Som lyssnar på podden tycker att det är för stor kontrast mot, eh, mot reklamen framförallt. Eh, och, och vi försöker fixa till det så, så gott det går. Vi ska dämpa de kommersiella budskapen. <laughs> men förlåt, nu avbröt jag. Ja. Eh, men jag hittar tråden här för jag har anteckningar. Eh, det skulle vara otroligt intressant att få höra en diskussion om vad ni tycker om liberal-libertariansk civil olydnad. Vad anser ni är moraliskt försvarbart? Smuggla alkohol över gränser, smita alternativt, optimera sin skatt, använda droger, sabotage mot myndigheter etc. Hade varit riktigt intressant. Hmm. Ja, det där har vi ju haft väldigt mycket synpunkter på och teoretiserande omkring, inte minst när vi var aktiva i Frihetsfronten som ju var... Inte bara en intellektuell rörelse utan också aktivistisk där poängen var att man skulle ha en fredlig, liberal, civil olydnad som yttrade sig i det mesta av det där. Va? Men, <laughs> ja. men, men där poängen var att det skulle gå fredligt till. Det ska handla om lagar som kränker eh, människor. Brott utan offer är inte brott och därför så måste det vara ens egen frihet att, att få agera som man vill där vid lag. Det ledde väl till en del... Eh, uttänjda resonemang om jag, om jag minns rätt eh, bland annat <laughs> om vi ska ta upp det eh, så förde Johan ett, eh, ett resonemang om det rättfärdiga i att stjäla ölglas från, <laughs> från krogen eftersom ju krogen re- hjälpte till med så mycket statlig momsuppbörd så var det en slags civil olydnad <laughs> Au, många ellipser på det där resonemanget. Man gör, man gör en del resonemang när man är lika så det här äh, att tunnelbanan är allmän egendom så därför får man sätta upp affischer för ja, Trittna ha där. Ja. Äh, är ju också ett ja, lite långsökt resonemang kanske. Jag ber alla medtrafikanter och städare och, och framförallt alla pubbar om ursäkt för de ölsejdlar som jag eventuellt la beslag på. Under den nu, nu, var, nu var vi väl mer intresserade av de teoretiska reservangen <laughs> även på den punkten så det blev väl inte så många, många glasplockade. Sant. Eh, Mattias, har du någon, något specifikt svar på frågan om var gränserna går för ja, ja, alltså jag, jag, tycker, eh, jag tycker det finns mycket intressant och säga om det här. I vanliga fall så brukar man ju filosofiskt säga att, 
att man måste offra sig. Man måste vara beredd att ta ett, ett straff för att det ska vara civil olydnad. Och så ska man göra en stor principsak av, eh, av sitt eget offer. Eh, och man kan väl på ett sätt säga att jag har begått sån civil olydnad genom, genom att vägra värnplikt och bli dömd för detta till, till dagsböter. Jag, jag har även eh, vid något tillfälle fått böteslapp för att jag försökt smuggla in sprit. Det var när jag kom hem från den libertarianska konferensen i Estland Just. förstås. Just det, så de kom... tog dig i tullen och inte mig. Ja. Men det är för att jag är blond. Då kom man alltid förbi. Jag skulle haft spriten i min väska. Ja, det, det skulle vi nog. Det kan vara för att jag hade en stor väska också. Så jag blev kvar ett långt tag och argumenterade med tullaren som drog till med att Jaha, men om vi ska ha eh, om, om du ska kunna ta in sprit fritt så kanske du vill ta in knark fritt också. Ja, sa jag. <laughs> uh, och så blev det en lång diskussion om det också. Och det, sen, sen kom det ut en ung radikaliserad man med ett hat mot samhället. <laughs> uh, men jag tycker inte att, det är, att man nödvändigtvis måste, måste ta sitt straff. Utan jag tycker att en, en av de bättre civila olydnaderna som finns och om jag ska välja ett favoritbrott alla kategorier så är det smuggling. Och därför att det är, det är en av våra viktigaste säkerhetsventiler. Det är det som har ofta varit det enda som fått politiker att visa någon som helst återhållsamhet med regleringar av av alkohol, av, av gränskontroller, av, av människor, av allt möjligt så är det just att, eh, att, att människor ändå tar sig, tar sig förbi dem. God poäng. Det slår mig just att Adam Smith skriver i Wealth of Nations, kommer du ihåg detta? Att, eh, att uppge att man inte smugglar eller köper smuggelgods är ett test på ens eventuella hyckleri. <laughs> För det är uppenbart att alla gör detta och det är självklart, tyckte han då i en värld som hade så lite frihandel som den han levde i. Så att det är självklart att man smugglar och köper smuggelgods. Förnekar tyckte, man det är man en stor hycklare. Tyckte tulltjänstemannen Adam Smith, ja, vilket ju blir ännu roligare. Han blev ju det så småningom och det ja. fick han ju som någon slags där honorarär post för att han skulle få en försörjning av staten för att han gjort så stora tjänster för marknadsliberalismen. Oh, ja, the okay. irony. Ja, precis. Nu svipper vi in oss i en mer märkliga saker. Men det, det är sant. Han fick en sån post. Han jobbade väl inte så hårt på det. Men en sak gjorde han när han fick det. Han brände sina kläder. Han brände sina kläder därför att de var insmugglade förstås. Och då Aha. tänkte han att jag kan ju faktiskt inte med hedning behålla vara tulltjänsteman och gå omkring i smuggelkläder. Ah, eh, ja, men det var ju föredömligt konsekvent av honom. Och det tycker jag är en viktig princip att man, att man gör rätt för sig. Eh, en, en av frågorna här är ju hur man ska se på... Eh, alltså, ta sig, om man tycker att skattetrycket är lägre, eh, ska vara lägre så är det klart att eh, jag skulle få problem om jag, om jag ställde mig på ika och började förhandla om att ja, men ni har inte rätt att ta momsen av mig så jag kräver pengarna tillbaka. Eh, det skulle vara väldigt jobbigt och på samma sätt... Det har kommit en annan fråga om man ska ha dåligt samvete för att utnyttja de offentliga tjänster som finns. Alltså, och det tycker jag inte är för man kan, jag kan inte välja att inte betala skatt. Och, och då blir det rätt fånigt att kräva att jag inte ska köra på offentliga vägar eller spola med kommunalt avloppsvatten eller, eller vad det nu kan handla om. Eller som man har attackerat Ayn Rand, hon plockade ut bidrag. Ja, 
som hon betalat skatt för. Eh, och, och kan man inte smita från det ena så blir det bara martyrskap att, att hävda att man eh, ska undvika också det andra. Men, men däremot att utnyttja systemen är förstås fel. Både att betala in mindre än, än man plockar ut eller, eh, eller tvärtom maximera Maxa. uttagen. Det ser ut som du har med lite smuggelgods här Mattias. Det är några böcker. Ja, det är faktiskt rariteter. Och det är, det är lite av ett, ett exempel på det här med, med att eh, smuggling är mitt favoritbrott. Eh, det är ju just hur vi ser historiskt på eh, smugglare. Mitt favoritexempel är en, en eh, finländare som heter Algot Niska. Eh, som var i den... Eh, han var i... Eh, Finska olympiska truppen 1912 i Stockholms OS kom sedermera på 20-talet att ägna sig åt att smuggla sprit till Sverige och Finland, vilket han beskriver. Han har skrivit då två memoarer. Den här heter Mina äventyr och han är fantastisk historieberättare som inte nödvändigtvis helt håller sig till sanningen, men det är fantastiska skrönor om hur han Bland annat hade sprit bakom båten sänkt i vattnet i sådana här stora kanistrar. Och så fick de motorstopp. Och då träffade de en tullbåt som boxerade dem in i hamn med, med, med spriten som de då lossade precis innan de gick in i hamnen. Och sen tackade de för skjutsen och åkte, fixade motorn och åkte sen ut och, och bärgade spriten. Underbart. Algot Niska. Boken här har en massa bilder från hans smuggeläventyr och så står han där i en orange kostym och ser ut lite som blandning mellan Stig Strömholm och Ragnar Danneskjöld ungefär. Ja, det är väldigt mycket Ragnar Danneskjöld, alltså Ayn Rands eh, piratkaraktär över honom. Eh, för, för när han sen slutar att smuggla sprit eh, så börjar han smuggla flyktingar. Och det berättar han om i den andra boken, Över gröna gränser. Det var på 30-talet. Han, han smugglade judar ut ur nazi-Tyskland. Bland annat in i Sverige. Så han var en sån här hemsk kriminell som tog in illegala element i landet. Och det är natur- han naturligtvis en stor hjälte för. Det var fantastiskt gjort. Även om man tog bra betalt för det. Men så är det ett halvsekel efter att svenskarna förstod vad de hade gjort så då blir han hjälte i efterhand för att han bröt mot det. Jag vet, alltså de här böckerna är inte, eh, är inte nyutgivna utan det är rariteter och jag tycker han upp, eh, uppskattas alldeles för lite. Han, han är väl något mer känd i Finland men, men just i och med att fenomenet påminner oss i dagsläget om att de, de som hjälper människor i sådana här nödsituationer vi tenderar att omvärdera dem och vi tenderar att omvärdera deras fiender också när det är för sent. Det finns en fantastisk historia i den här övergröna gränser för de var ju tvungna att hitta på en massa hur man smugglar folk. Och vid ett tillfälle för att få in en familj på sex personer i eller fem personer och allgott i Sverige, han var själv efterlyst för spritsmugglingen så han var inte heller önskvärd så bildade de ett cirkussällskap <laughs> inklusive att eh, med ballettansöser och allting sådär och tog en nyhetsbild i Österrike och hade en, en tidning då som hade skrivit om dem som de råkade ha med sig då så att ingen skulle tvivla på att de var ett cirkussällskap, de var utklädda 
Och under hela färden satt den lilla dottern med en boll i famnen. Och i den bollen så smugglade de familjens tillgångar. Wow. Det låter som Mel Brooks har skrivit det. Praktiskt taget. Algot Niska, där har vi en verkligen förebild för liberal civil olydnad. Ja, det borde ju, om någon är filmkunnig så borde man ju ha gjort en dramadokumentär om det här. Alltså, det, det är verkligen fantastisk person och fantastiska skrönor. Och vet du vad Rickard Forsgren skulle kunna spela honom? Intressant. Absolut, visst borde han. Ja, men där har vi ett tips till den som nu känner sig hågad. Mattias, vi har pratat rätt mycket om Hayek i den här podden. Eller snarare, vi har nämnt Hayek rätt många gånger. Men vi har inte pratat om varför egentligen han hela tiden dyker upp som en förebild. Ja, det, det var en sak jag noterade. För jag tycker att det är ett rätt, ett rätt skitigt beteende egentligen. Att, att nämna någon sådär lite, lite överlägset. Sådär. Och vi skrockade ju gott i första avsnittet åt en person som trodde sig referera Hayek och refererade tvärtom. Mm. Men det kan ju vara... Låter ja. lite som name dropping och att vi vill sätta oss på höga intellektuella hästar bara. Ja, och det skulle ju aldrig komma för oss <laughs> att göra det. Det, det, det. Vi är absolut inga elitister i det. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker tvärtom. Jag har ju med mig Hayek och jag har lite svårt att ge honom intellektuell cred därför att jag, det jag har haft mest utbyte av Hayek är några essäer jag läste väldigt tidigt och som jag först i efterhand har insett att det här är Hayek som viskar i mitt öra hur hur det är. Och det är framförallt kring två poänger. Det är dels det här med med prismekanismen. Att, Att det finns en decentraliserad kunskap som sprids via priset som vi inte kan få på något annat sätt. Om det uppstår en en brist i gruvindustrin någonstans långt bort i, i Uralbergen så behöver inte jag ha någon specifik kunskap om gruvdrift och dess konsekvenser för att inse att detta gör att jag måste minska min konsumtion och inte ha råd att köpa den där bastuban som jag funderar på istället för att hålla fast vid den gamla. Utan utan det ser jag på priset. Om den blir för dyr så avstår jag och den minskar konsumtionen där, där, där den behövdes som minst. Eller så avstår jag från, från fikabröd i, i något år och så har jag råd att göra den här investeringen för jag avstår från något annat. Och då kommer de prismekanismerna att, att anpassa sig och sända signalen om att baka några vetelängder mindre för nu konsumerar folk. Järn och stål istället. Och samtidigt skickar det signaler till människor som inte har en aning om någonting av allt detta. Om att man ska investera mer i den gruvnäring som det nu gäller. Eller att hitta någon typ av substitut som, som behövs. Så att det, det koordinerar utan att det koordineras uppifrån på något sätt. Ja, och det är ju det som är den fi, det fina med, med marknadsekonomin. Att den samordnar så mycket information som ingen församling av intelligenta människor hade kunnat pröva. Och, och det, är, det är en insikt som Hayek skissar på väldigt tidigt i sin karriär. Och den, det finns återutgiven i en antologi av ratio. Och ratio 
döper ju sina böcker till så intetsägande saker att jag tyvärr inte kommit på att lyckas googla fram vad den heter. Jag har inte hittat den hemma för den ligger i fel hög. Och, men, men är den brun, brun denna och, sexiga färg? Och sen så en blå bild på Hayek i mitten, eller hur? Ja, den nå- heter någonting så sånt. Konkurrensinstitutionerna, prismekanismerna och marknaden. Ja, lite så. Om, om, om ni hittar den så har ni hittat guld. <laughs> uh, där, därför att där finns några, några väldigt bra Hayek-essäer. Ja, men den, och det är ju en extremt viktig poäng som är ännu viktigare än jag fattade när jag först läste det. Därför att man tänkte ju också att jo, men den kunskapen måste ju ändå om, om hur vi agerar, måste ju kunna uttryckas på något annat sätt. Och som i den här gamla kalkyleringsdebatten mellan socialister och den österrikiska skolan att då kan man väl hitta något sätt att sprida att de skickar in den informationen om all sin efterfrågan och alla sina preferenser eh, dels funkar det inte därför att då skulle man på något vis eh, hitta ett sätt att eh, verbalisera all den kunskap som för oss är overbaliserad och ibland så känner vi inte ens till den. Utan, men det märks på hur vi agerar. Vart vi väljer att gå, vad vi väljer att göra, vad vi väljer att konsumera och vad vi inte gör. Så att inte ens vi vet egentligen vad det är som... Eh, som vi, vi, vet, vi vet mer med kroppen, vårt agerande, än vad vi kan sätta ner på papper. Mm. Det han kallar tyst kunskap. Och det kan nog alla känna igen som har gått in i en matvarubutik och inte riktigt vetat vad, vad de är sugna på. Eh, och mm. så, har man, så har man ändå hittat fram och handlat det man visade sig vara sugen på och så löste det sig om man fick middag. Det var den ena poängen från Hayek som du bar med dig. Mm. Vilken är den andra? Ja, den andra är ju konkurrensprocessen. Eh, varför den är nödvändig. Eh, och, och det är ju just det här att det är ju när utfallet inte är givet. Vi testar oss fram, men vi vet inte när, när man börjar processen vad som är, vad som är bäst där, för att det hänger på så många parametrar. Och det förändras hela tiden, så det är inte så att det, att det en gång för alla är givet. Det är inte en gång för alla givet att tunnlar är bättre än broar. Utan det beror på exempelvis priset på arbetskraft- Priset på, på materialen man använder och, och förstås vad, vad man kan använda dem till. Eh, och för att överhuvudtaget göra eh, de kalkylerna så behövs ju konkurrens på alla de här marknaderna. Så man får fram den prissättningen och kan göra den bedömningen. Eh, och och den, den konkurrensprocessen mellan olika eh, ja, sängföretag eller vad det nu kan vara- eh, det finns ingen som vet i förhand vilken är den bästa, de bästa sängarna utan det får helt enkelt visa sig genom, genom konkurrensen och vilka människor väljer att gå till. Och det där upprepas ju hela tiden på, på en mängd olika områden och, och det, det är det vi har, det är en av, av sakerna vi har konkurrensen till. Mm. Det där är en poäng som, det här tycker jag är det allra mest centrala med Hayek och det som jag har utnyttjat mest när jag har Tänkt vidare på olika saker, nämligen, och, och man kan vidga den till att, som han skriver någonstans, det här argumentet poängterar att frihet är allra viktigast på de områden där vi inte vet vad den skulle kunna användas till. 
Och det låter ju som det är någon slags övertalningsdefinition för att även om vi inte har argument för frihet så är det viktigt med det. Men poängen är ju djupare än så, nämligen att det är ju just där vi inte vet hur någonting skulle kunna göras på ett annat sätt. Vi kan tänka oss hur en bättre säng skulle se ut. Eh, men och, och vi kanske har argument för, tänk om man bara liberaliserade så kommer de kunna göra en sån här säng. Det är en typ av argument, men det är inte där det gör stor skillnad, utan det är just så här, hur skulle man kunna revolutionera eh, olika... Eh, sektorer, olika typer av tekniker och liknande. Det kan ju bara ske genom att släppa fram en väldig mängd experiment. Och det blir viktigast just där du och jag inte har en aning om vad det skulle kunna användas till. Jag vet inte hur en överlägsen utbildning skulle, hur det skulle se ut. Eller en, hur en överlägsen försäkringssystem skulle se ut. Och det är just därför vi, och, och ingen vet vad det är som skulle vinna. Därför behöver vi släppa fram alla typer av excentriska idéer som får testas och, och sen så kommer de flesta misslyckas men några kommer vara det som förändrar allting. Och det är så nästan alla innovationer vi använder, nästan alla typer av kulturella uttryck har kommit till genom att inte för att det har funnits någon överlägsen marknadsaktör som gör det utan att så många som möjligt har fått experimentera med så många olika lösningar som möjligt. Precis, det är ju det här som för. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Där nyfikenheten också. Att man faktiskt vågar titta på människor som gör någonting alldeles annorlunda. Och fråga sig, hur löser ni det här? Med, med nyfikenhet snarare än en skepsis och rädsla. Och det är ju inte minst viktigt i vår tid. Jag har, jag har ett exempel som slår mig. Därför att jag minns när vi diskuterade eh, i MUF som goda liberaler att, eh, att ändra kraven på eh, alkoholstyrka för öl. Det, var, det fanns ju en gräns tidigare, det var väldigt noggranna alkoholgränser under den gamla restriktionstiden i Sverige innan vi gick med i EU och, och en öl var en öl. 
Eh, och, och berodde på vissa kvaliteter i ölen snarare än alkoholstyrkan som var det allena rådande i, i det gamla DDR-Sverige. Med, med, jag tror det var 16 ölsorter som fanns att välja på 1983 på, på Monopolet. Eh, och det exemplet som fanns då, det var elefantölen. Alltså den här eh, danska ölen som smakar och säkert tillverkas ungefär som att man, när man blandar sprit i folkölen. Eh, alltså bara en, en, verkligen bara en starkare sorts öl. Det här att det fanns en, ett rikt utbud av, av belgiska och andra ölsorter. Det blev ju varsefull för senare med liberaliseringen. Det var ingen som ens föreställde sig. Och hela revolutionen som kom sen med mikrobryggerier och annat som ju ofta är öl med, med större alkoholstyrka men också andra kvaliteter. Eh, hela den revolutionen, alltså den faktiska f- förbättringen blev ju möjlig tack vare friheten. Eh, tack vare att restriktionerna avskaffades. Eh, men... Vi hade ingen aning om det. Nej, och, och vi får ju en aning om det först när liberaliseringen sker. Det är ju som varför har Tyskland som var verkligen hemvist för öl på alla sätt. Det är där man tänker på att på en oktoberfest i Tyskland ska man, ska man verkligen kunna njuta. Men de har ju verkligen halkat efter något enormt när det gäller öl och förlorat marknadsandelar globalt. Varför är det? Jo, därför att de tyckte att öl var så viktigt. Så att de har kört de tyska renhetslagarna som gör att det bara är humle, malte, gäst eller vad det nu är, vatten. Förstås, som, som får vara i en öl för att få kallas öl. Då, för att så viktigt är det med öl tycker vi. Så att endast det bästa är okej för den tyska ölen. Och problemet som Hayek säger är att varje gång du lyfter det bästa som du har till ett obligatorium för alla. Då dödar du all ny innovation. För du måste ha galenskaperna och excentrikerna som får experimentera fritt för att något nytt ska hända. I USA så hade man inte detta och därför har man nu plötsligt då 10 000 olika bryggerier som gör allt möjligt och varierar ingredienserna på så många olika sätt så att plötsligt det där lilla nybörjarlandet kommer betydligt mer intressanta ölsorter, mikrobryggerierna då än, än vad, vad Tyskland har. Och det tycker jag, så är det ju på punkt efter punkt. Tittar man på något som är så intressant med teknikhistoria och är ju att se var saker kommer ifrån så visar det sig att allting vi använder och som vi nu betraktar som bästa standard på varje område har i allmänhet dykt upp som en, en, någonting som de flesta fnyste åt eh, tidigare. Allt från jag menar, eh, kreditkortet till stamcellsforskning till eh, World Wide Web eller liknande. Eh, praktiskt taget allt detta hade förmodligen, om majoriteten hade fått säga sitt om varje teknik, hade de slagit ner på allting och tyckt att det här, det här tillför ju ingenting. Vi vet ju inte vad, vad det kommer att kunna skapa framöver. Och det är därför friheten är så viktig som, som ett försvar för den här konstiga galenskapen eh, som, som kan dyka upp. Vad skulle man använda ett så här klassiskt experiment. Om du hade fick i uppgift 1994 du vet att World Wide Web finns nu är det din uppgift att om tio år ska allt finnas där. Där ska det finnas allt, alla möjliga bizarra grejer från konstiga felöversättningar i textremsorna till amerikanska filmer till all världens poesi som är av intresse till handelsmöjligheter och kommunikationsmöjligheter och whatever. Hur skulle man sätta igång? Jo men alla smarta människor skulle ju då sätta en kommitté som ska börja rangordna vad den viktigaste kunskapen är. Vad är viktigast att lägga ut? Och sen skulle man anställa massor av bibliotekarier som scannar in det allra viktigaste. Och man skulle snabbt förlora modet och tänka att det här kommer vi inte hinna göra på tio år. Så alternativet var, okej, okay, då har vi en öppen plattform som alla kan använda. Ett protokoll som är öppet för precis alla. Och de får göra vad som helst. 
som då de som har ett mer traditionellt centralistiskt perspektiv skulle betrakta som ni gör ingenting. Ni väljer att göra ingenting. Här har ni det mäktigaste verktyget i mänsklighetens historia. Och ni har ingen plan. Ni har ingen politik för vad som ska läggas ut. Nej. Och därför lade alla ut allting som de tyckte var av intresse för sig själva. De som gjorde saker som var av intresse för andra. De fick en god respons och ibland ekonomiska möjligheter. Och så gjorde de mer av det. Och därför har vi då detta underverk som finns där. Uppstått inte genom mänsklig design utan genom mänsklig handling. Det är det som är en spontan ordning i Hayek's anda skulle jag säga. Ja det där är ett väldigt bra exempel. Jag läste en bok som heter How the Internet Became Commercial av Shane Greenstein tror jag. Och den beskriver just hur lite man visste om detta. När internet privatiserades 1994 var ingen av de stora aktörerna som såg någon kommersiell potential. Det var ju just något sådant här ideellt nätverk. Det var en kul grej, man var helt för, men, men man såg ingen affärsnytta i det. Microsoft som då var den tidens stora gigant missade precis som alla andra att ligga i framkant. Och det var, det var just udda aktörer, gamla bbs administratörer, många som hade funnits bara för att tillhandahålla porr som började starta och sälja uppkopplingsabonnemang. Och sen är det med Netscape Navigator också en, en utmanare som webbbrowser då som, som förändrar spelplanen och som plötsligt får sätter fart på en enorm investeringsboom när, när företag inser den kommersiella potentialen och förstås överskattar den och så, så blev det en boom men, men en godartad boom som lämnade efter sig väldigt stora investeringar i, i ett bättre nät. Det här är väl anledningen till att vi så ofta råkar nämna Hayek. Mm. Inte för att Hayek har de specifika svaren och ibland så tycker jag att han halkar rätt rejält fel i rent politiskt när han ska ha åsikter om olika saker. Men det är det att han ger oss verktyg till att analysera olika ordningar och olika system. Är, de, är det öppna ordningar där man inte behöver be någon om tillstånd innan man gör saker? Som till exempel World Wide Web, eh, demokrati marknadsekonomi, ja då kommer vi få väldigt mycket utveckling. Är, de sl- är det slutna system där någon sitter och dikterar vad man ska göra som, jag vet inte, svensk utbildningspolitik <laughs> eller, eh, eller liknande, ja då kommer det bli väldigt mycket blockeringar. Ja, det är lite grann eh, han, han har ju begreppet spontana ordningar eh, och, och det är ju också apropå det här, ja det kommer komma en massa udda galningar som testar. Det finns också en massa saker som bara fungerar, som är, är trygga, givna saker i tillvaron eh, som etableras tack vare normer, regler och som inte heller det är planerat från, eh, från ovan. Och jag tog ett exempel är ju att vi i rika länder som Sverige har frukost på bordet i stort sett varje morgon. Ibland har man glömt att handla och så, och så blir det jobbigt. Men, men det finns en infrastruktur som tillgodoser också i de största städer. Vilket är en fascinerande logistisk apparat om man börjar fundera på det. Vi har ingen aning om var det kommer ifrån. Och helt olika kedjor och väl tusentals olika människor har varit involverade i att att ta kaffekoppen och smörgåsen och, och smöret och pålägget till, till ditt frukostbord. Och ingen enskild individ skulle ens i huvudet kunna gå igenom alla de operationerna som skulle krävas. Skulle inte kunna ha kunskap om någonting. Det är Nej. det som är underbara med den mänskliga civilisationen. Att vi kan utnyttja andra, alla andra människors kunskap. Har du sett den här mannen på nätet som försöker göra allting själv? 
Uh, Gary, Gary, eller något. Uh, how to make everything. Han gjorde nyligen en macka. En kyckling macka. Och, uh, och då var det ju så där. Han fick uh, skörda lite vete och göra det till mjöl. Och han fick åka ut till havet och fixa salt. Och dödade en kyckling och liknande. Och mjölkade en ko för att få uh, smör och ost. Och till slut så lyckades den. Det var not bad, säger han i Youtube-videon <laughs> till slut. Men den kostade ju då 1500 dollar att fixa. Mm. Och eh, det tog honom ett halvår. Så han hade ju svultit ihjäl om det inte hade funnits arbetsfördelning. Och då hade han ju ändå fuskat. Det var inte han som tillverkade fordonen som han färdades i eller deras drivmedel. Det var inte han som eh, födde upp kycklingen. Det var inte han som såg till att det fanns eh, konstgödsel som gjorde att vetet kunde... Eller byggde gro. nätet som han visade den på. Exakt. Eh, och, och ändå var det bara en not bad macka för 1500 dollar. Mm. Men om vi bara nämner kort. Alltså eh, Hayeks tillkortakommanden. Eh, så är det ju. Alltså jag tycker dels att han. Eh, han har ett ganska svagt argument. Han har en ganska stor tolerans för frihetsinskränkningar. Han har ett mm. argument i frihetens grundvalar. Där han rättfärdigar värnplikt. Eftersom det är en känd i förhand känd frihetsinskränkning så är den acceptabel. Och, och, Just det. Och, och det tycker jag är att, att gå väldigt för långt därför att det är ett extremt ingrepp i människors liv att, att ta ett år av en människas liv bestämma var de ska finnas, när och, och på vilka villkor och underkasta dem disciplin med hot om straff. Eh, och den frihetsinskränkningen blir förstås mindre om du vet den i förväg. Men, men att den skulle legitimeras bara med det, eh, det tycker jag är ett ganska svagt argument. Mm. Jag håller med och han har ju liknande argument när det gäller en hel del eh, skatter för att finansiera grundläggande välfärdsstatstjänster och, och liknande. Där är ju hans poäng är att titta på hur ser statsingreppen ut? Är det sådana som är lika för alla som är förutsägbara? Och då är de mer okej okay av det skälet att det han är mest rädd för det är statliga ingrepp som riktas till ett visst syfte att man vill utforma saker till en viss grupps förtjänst att han är rädd att man liksom skapar diskriminering på det viset eller försöker planera samhället ovanifrån om det blir den här typen av eh, ingrepp så tycker han att det är mer okej okay. och det, det strider ju mot eh, om man är anhängare av individuell frihet av mer, fler skäl än att man ska... Eh, har så mycket spontana, effektiva ordningar som möjligt. Sen är det ju den pragmatiska Hayek som ofta är den värsta. Och det är han ju inte ensam om. Alltså många intellektuella är, är som sämst genom sina pragmatiska undantag. Vilket historien obarmhärtigt visar. Så John Locke är ju exempelvis denna fantastiska frihetsfilosof som formulerar grunderna för människas ägande är oerhört framsynt och vars kritik mot, mot monarkin förstås gäller än idag och vars framsynta äganderättsresonemang gäller än idag men han gör ju undantag exempelvis för att, att man inte ska få begå omoraliska handlingar vilket då framförallt var utom äktenskapliga sexuella förbindelser det ska straffas eh, och lika så att man inte får vara berusad eh, på allmän plats eller på annat sätt sköta sig omoraliskt eh, och, och det är ju lite en vi fnissar åt det mm. och lika som Montesquieu den stora filosofen om maktdelningen har fullkomligt hemska resonemang om, om rättfärdigandet av negerslaveriet uh, ja. uh, 
Ja, det är ju precis. Han är ihågkommen som en stor motståndare mot slaveri. Eftersom ja. han kämpade emot slaveri. Men han är väldigt beredd att göra undantag för afrikaner plötsligt. Ja. För jag kan ju inte gå så långt att jag är emot det mer. Liksom. Nej, och argumentet för det är faktiskt så pinsamt som att sockret skulle bli alldeles för dyrt. Mm. Uh, och, och, och det är ju just, eh, alltså det här visar på pragmatism. Och Hayek har ju ett antal undantag, framförallt när han accepterar restriktioner för invandring. Eh, där, han, där han rättfärdiga till och med åtgärder som går i fel riktning när Thatcher eh, minskar, eh, gör, gör det mer restriktivt för, för medborgare i The Commonwealth att komma till till Storbritannien. Trots att han ju är tydlig med att frirörlighet är ett liberalt grundvärde och det är dit att vi borde komma egentligen, men... Ja, precis, men... Och han är tydlig med att det är en, en liberal princip. Han ser fram emot en dag vi har helt öppna gränser, men, men av tillfälliga politiska skäl för att undvika att det blir en, en mobilisering av, av folkliga motreaktioner så, så ska man gå dem till mötes i, i detta. Eh, och, och, och på samma sätt så, så har det ju grävts upp. Och det, det är med stor sorg jag, jag konstaterade det. Att, att hans inställning till fascistdiktaturen i Chile. Eh, på ett liknande sa, slag motiverades. Mm. Vilket, det är ju nyligen, jag, det, är nyligen det har börjat skrivas om detta. Nyligen jag fick jag en ny som det. Eh, vilket är så intressant för att det där är ju någonting som har klistrats på andra liberala ekonomer som Milton Friedman har ju påstått vara anhängare av, <coughs> av Pinochet-diktaturen, av Naomi Klein inte minst, eh, vilket var rent struntprat att få personer var så tydliga som Friedman med att det är en avskyvärd regim jag fördömer dem och jag fördömer alla deras människorättskränkningar men jag kommer att säga till dem, liksom jag säger till Sovjetunionen och till Bulgarien och Kinas kommunistdiktaturer vad de borde göra för att gå i rätt riktning istället eh, men det kletades på honom istället Tänk om Klein hade läst vad Hayek hade skrivit istället. Då hade han ju faktiskt haft ett case. Mm. Det finns många saker man skulle vilja säga om det där. Och mycket uttrycks genom den, den spontana ordning som kallas språket. Ja, ja fan att Hayek skrev sådär. Om Hayek så är vi ganska rörande eniga, du och jag, Mattias, låter det som. Men eh, det är vi ju inte när det gäller svordomar. Eh, Va, vad fan menar du det? <laughs> du är ju rätt förtjust i sånt och drar till med det tid och otid. Ja, jag, jag tycker om kraftuttryck. Och jag tycker, tycker det kan vara lustfyllt att, att svära i många sammanhang. Sen gör jag det i många sammanhang, det får anledning att ångra det också. Men, men jag tycker det är, det är en del av... Jag, jag har brukat säga att, att det är en del av ett adekvat vokabulär. Men, men det har jag förstått av våra Engdahl att det är fel. Det heter en adekvat vokabulär. <laughs> men, men det tycker jag... För anledningen till att jag... Det är klart, jag kommer kunna teoretisera om varför jag tycker att svordomar är dåliga. Men egentligen handlar det ju bara om uppfostran egentligen. Jag är uppvuxen i ett hem där det sågs icke med blida ögon att man svor. Men pappas kraftigaste kraftuttryck, det är ju 
Det är ju järnspikar och vid Jupiter. <laughs> Därför att allt annat lät smutsigt. Det är allt annat lät som din mun låter som en toalett just nu, Johan. Du får, nu får du skärpa dig. Och då skorrar det i mina öron också. Det skorrar väldigt mycket när, när någon svär för mig. Och, jag, och det här kan ju vara felaktigt. Men jag har ju tänkt att det handlar om att man inte har en, 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 väl, en väl tilltagen vokabulär. Jag tänker ofta på den här historien med... Det är Gore Vidal som möter Norman Mailer på en fest. Och Vidal har eh, recenserat Norman Mailers bok på ett eh, väldigt kritiskt vis. Och då kommer Norman Mailer fram och svär och slår ner Gore Vidal. Och Vidal hade ju kunnat då, om man hade mer begränsad vokabulär, kunnat säga Fucking bugger shit! Men istället säger han så här Words have once again failed Norman Mailer. <laughs> Jag tycker det är lite elegantare än att bara... Mm. Bara svära. Ja, eh, alltså jag är, jag är all for eleganta eh, avsnoppningar. Eh, det, är ju, det är ofta de allra bästa. Eh, men men jag, tycker, jag tycker just i den här smutsiga enkelheten finns ju, finns ju något befriande i, i just att få svära när, när, det, när, det behö- när, när någonting går åt helvete så känns det skönt att få liksom vräka ur sig den här eh, svordomsramsan av, eh, av liksom eh, svordomar och könsord och allt möjligt sådär det, det är på något sätt ja, och sen, sen går man vidare, det, det är en hjälp i tillvaron tycker man jag. Man hanterar sin ilska ja. helt enkelt ja, det kanske är vi som inte har så kort temperament som då inte känner ett så starkt Men, bug då. Jag, jag stör mig ju då väldigt mycket på på folk som hänger upp sig på, på ord. Eh, och att man har använt något no könsord eller något sånt där. Eh, och gör det till en stor grej. Därför att just, jag, jag ser det som sagt som en del i en, en adekvat... En vokabulär. vokabulär. Eh, jag funderade nu på om det hette en eller ett. Eh, men det är reale, icke neutrum. Mm. Men du stör dig på det. Men det ja, jag stör mig på grammatik också så jag kommer av mig. <laughs> Nej, men du, därför att du har fått mycket kritik för att du är ful i mun. Ja, och, och jag tycker alltid de största arslena är folk som stör sig på sånt. Och, och jag har ju hamnat i åtskilliga konflikter med det. det är alltid ty- jag, jag tycker alltid intellektuell ohederlighet är värre än att hänga upp sig på... På, på något språk. Och det har jag hamnat i, i kulturbråk och annat. Och väldigt många, jag skulle kunna göra ett helt sommarprogram. Om, skulle jag få ett sommarprogram så skulle det nog den röda tråden vara alla, alla svordomar som har tagit mig till olika ställen. För det, var, det här började tidigt och jag har liksom, jag har inte lärt mig av det utan jag har utvecklat en, en aversion mot det. Men, men det beror väl på om jag kommer ihåg några av dem du har varit inblandad i. Är det inte just för att du använder kraftuttryck från eh, kroppens och sexualitetens domäner? Inte, det är ingen som kritiserar dig för att säga helvete jävlar fan. Jo, när jag, när, jag råkade, när jag råkade svära åt försvarsminister Anders Björk till exempel på Moderaternas partistämma. Ja, det. Och det är ju en svordom jag, jag ång... Den kom liksom i affekt. Det var inte meningen. Jag undrade... Det, jag undrade, det skulle Delman Haffo kunna säga också. Det kom i affekt. Men det uttrycker ju någonting. Om man, det, det visar ju ja. att man rör sig med den typen av ord hela tiden. Ja. Då råkar det komma fram när man är ilsken. Ja. Och det kan ju det stå i vägen just för det man 
man vill ha sagt. Därför att det, det visar ju all forskning att eh, det ger en omedelbar känslomässig reaktion hos folk. De blir blockerade mot uh, vad man uttrycker i övrigt. Och de, ha, när de blir ombedda att återge vad man har uttryckt så kommer de ihåg kraftuttrycken. De kommer inte ihåg resonemanget. Mm. Eh, jo, precis så blev det ju där. Alltså jag hade ju publiken med mig, de skrattade åt min, min historia av, av fyrkantiga byråkrater eh, och så säger jag helvete, hur i helvete kan du administrera ett slavsystem? Eh, och, och vips så, så liksom att dog stämningen och, och sådär. Mm. Så det, eh, det blev ju väldigt jobbigt i efterhand att, eh, därför att det vände, vände så mycket av stämningen. Och, och det, det kan jag förstå. Eh, svordomen i det sammanhanget hör inte hemma där helt enkelt. Det, there's a time and a place. Eh, men, men jag tycker också att det finns ett effektsökeri i detta. Jag, jag, jag skojade ju på nätet eh, med, med en eh, känd professor- Eh, Bo Rothstein eh, och hade någon, någon ordvändning eh, det här vi, vi var på kraft och kulturs monter i bokmässan eh, och, och så funderade jag, jag så funderade jag på att säga det här är monten för kultur och kraftuttryck Bo Rothstein sug min ja eh, och eh, mm. eh, det var kraftuttrycken nu går vi till eh, argumenten Uh, och sen redogjorde jag för min åttasidiga artikel om, uh, om kriser och hur de hade föregått. För det här var ju under finanskrisen när Borotstein hade påstått att, att nyliberalerna är tysta. Uh, mm. Vi hade ju båda skrivit innan krisen därför att den var rätt uppenbar för alla som läst Hayek. Uh, <laughs> som, som ju också har en, en, uh, en, en god konjunkturteori om, om stimulanser och sådär. Det var därför han fick ekonomipriset. Så, så jag, jag hade ju enormt mycket på fötterna men han skrev ju i en stor kulturartikel att, att detta sug min var, var mitt huvudargument ja. så han sög in min lekamen i debatten och jag tyckte att det var oerhört fult därför ja. att det var så oerhört ohederligt ja det är klart det var ohederligt men du får ju skylla dig själv när du gör en sån entré Innan du drar resonemang. Det är det som är mitt stora problem. Det står men... i vägen för diskussionen i övrigt. Och ja då kan du säga att det är deras fel. Därför att de uppfattar det så. Jo men du får ju också anpassa ditt budskap lite efter lyssnarna. Um, och... jag, det, det, det här var ju ska ju sägas. Alltså jag vågade inte ens säga det. För det var för genant. Uh, men, men du jag vågar skrev... inte säga ordet här ens i podden. Nej, jag, jag blir lite, <laughs> <laughs> lite generad. Någon kanske lyssnar. Någon kanske lyssnar. Uh, och, och alla vet ju, det är ju det som är det roliga. Mm. Liksom. Alla vet att jag menar sug min kuk. Mm. Men, men han sa det. Han sa det. Men det är också lite grann att man blir, man blir rädd därför att det är det någonting som kan få en borttagen från en amerikansk medieplattform så är det ju inte att man vrålar på tredje riket utan att man säger ett könsord. Nej just det, Jesus, nu kanske vi åker ut. Ja. Vi, kan, vi lär väl få någon sån här explicit language. Vi har ju ja, skrattat exakt. tidigare åt att ekonomen ja. Pippa Malmgren. Ja, Då står det med stjärnor så här, P-D-A Malmgren. Men jag ska, jag ska förklara varför jag reagerar på när du säger sug min kuk. Um, och 
även när någon säger fuck you eller liknande, eller ännu värre när någon använder begreppet hora om någon annan. Eh, därför att det när det just kommer från sexualitetens område. Ni har inga stora problem med Gud och Jesus och Satan. För mm. att de liksom, det är ingen de stor grej. Och de finns inte. Det var fruktansvärt att svära på det viset. Alltså om någon tror att det är värre idag. Så Jösses, tänk på den tiden när folk trodde att man handlade i helvetet och torterades för all evighet. Då att säga så här, må Satan ta dig. Det var ju faktiskt ett sätt att verkligen hota någon otroligt grovt. Nu betyder det inte så mycket. Men det finns ett område som jag tycker är besvärande när det används. Och det är just sexualiteten. Därför att alla de uttrycken utgår ifrån att sexualitet är någonting som inte är ömsesidigt berikande. Allting bygger på att man utsätter någon annan för sex. Det är just det här. Sug min kuk, fuck you och liknande. Som handlar om... Att den som utsätts för det är underlägsen och straffas på det här viset. Och det är en syn på sexualitet som är oerhört obehaglig. Och som framförallt eh, är oerhört kvinnoförnedrande. Därför att väldigt mycket utgår just från den här bilden. Att kvinnans sexualitet är inte bara den passiva utan dessutom den fula som ska hållas i schack. Och därför så blev det naturligt att hora blev ett kraftuttryck som användes mot kvinnor som man tyckte... Ja, Tog för sig eller gjorde någonting. Och sen i överförd bemärkelse på alla som man tyckte illa om. Så att i mina öron så skorrar det oerhört mycket eh, värre. Mycket grövre än alla andra typer av kraftuttryck. Jag tycker ju om de sexuella svordomarna just därför. Eh, jag delar eh, din analys. Eh, men, men skulle man göra... Den, den politiskt korrekta svordomsboken skulle bli så oerhört tunn att det skulle förta. Anledningen till att det finns en laddning är ju just att det, att det finns föreställningar och, och, och stigman och annat. Eh, och, och det bör man naturligtvis ha, ha i åtanke. Eh, jag skulle för min del aldrig använda uttrycket hora om en kvinna just därför att det används i en så otroligt sunkig, kvinnoförnedrande eh, an, an, spelning just eh, man ser ner på sexarbetare eh, man ser ner på kvinnor som tar för sig eh, och det är, ju, det är ju riktigt sunkiga värderingar det är, det är ju som att ha, som att ha rassvordomar mm. liksom. det, är, det är också liksom bortom eh, anständigheten. Men nu slingrar du dig. Ja, jag, jag skulle aldrig jag, jag, använda dem någon kvinna. Nej. Men, men eh, jag, jag tycker att uttrycket hora är rätt, eh, rätt okej okay att använda i överförd bemärkelse. Alltså att, att, eh, att, att, att få betalt för någonting man inte borde ta betalt för. Eh, alltså om någon eh, när komiker säger jag var horade på ett eh, företagsgig eh, det, då, har jag, då har jag svårt att, att se liksom den, den, den sunkiga mm. värderingen i detta. Mm. Och själv, själv hamnar Möjligen då... om, om man uttrycker det om sig själv och säger att det, mm. ja, det här uppdraget, här horade jag faktiskt lite. Det är en sak, därför att då placerar man sig själv i den positionen. Men att säga det om någon annan, för det har ju du gjort publikt också. Det är en helt annan sak. <laughs> ja, men alltså det är ju också eh, alltså, i, när det är tydligt att det används i en överförd bemärkelse för att ha <laughs> sålt sig. Jo, men om man använder det, låt säga, som jag har gjort om en fotbollsdomare. Så är det ju inte, alltså om jag använder det om en manlig fotbollsdomare så är det ju rätt tydligt att det handlar om att den personen 
har liksom tagit emot pengar för att gynna det andra laget. Och det är mycket omoraliskt. Och där, för det bör det finnas ett starkt stigmatiserat uttryck som till exempel hora. Du är korrupt kan du säga. För i mina öron så låter det istället som att du tycker att det värsta som finns det är kvinnor som har sålt sig för pengar. Och det är det värsta. Och det är någonting man sen sätter det epitetet på dem man avskyr. Så låter det ju för de flesta som hör det. Nej, det tycker jag, det tycker jag är en vantolkning. Eh, och, och, och sådär. Men, men så här, jag har tagit in den ståndpunkten eh, och, och drar mig nu mer från att i alla fall... Jag, jag har också tagit in ståndpunkten och, och det, är ju, det är ju så vi uppfostrar varandra. Att, eh, jag har ju nu eh, sociala medier som ju började lite som ett, ett kuddrum eh, och, och var en väldigt privat kanal jag nu över 21 000 följare. Jag kan inte använda kraftuttryck där. Därför att det finns... Mm. Eh, dels, dels får jag sitta hela dagen och förklara för alla som har tagit illa vid sig. Eh, och det orkar jag inte. Eh, och, och dels så, så finns det för många som, som tar illa vid sig. Och, och det här tror jag är en anledning till... Alltså just att det blir en megafoneffekt... Eh, är ju också en anledning till att vi upplever ett, ett budusare samtal. Därför att så mycket av det som tidigare var avsett eh, privat. Mm. Och om vi tar en annan sak, att man, att man talar illa om folk, offentliga personer. Folk har ju alltid suttit framför tvn och sagt, men din jävla idiot. Mm. Om du skriver det på Twitter så är det antagligen för att du upplever det lite grann som att jag ser på tv och nu släpper jag letting of steam lite grann. Yeah. Men så når det fram till personen mm. när, när, när han eller hon ska gå och lägga sig eller sitter och ta hand om barnen och så, så når jävla idiot fram. Och det är ju ofta inte meningen. Det är ju ofta obetänksamt. Och det gör ju att det tycker jag är ett starkt argument för, för liksom ett, ett, ett renare språk. Och, och därför att kraftuttrycken har sin plats. Eh, och det är inte alltid och överallt och i alla sammanhang. Och, och definitivt inte om, om politiska motståndare, vilket ju har varit ett, ett exempel. Det, det är ju liksom bara eh, taffligt, lågt och grovt och utan den finess, alltså politiken är ju verkligen de finessrika förolämpningarnas stora arena. Där hör inte den typen av av trams hemma. Nej men det där tror jag är en jättebra poäng att den här falska intimiteten som Twitter eller för den delen en podd när vi sitter här och resonerar vid middagsbordet och tar ett glas vin och och så säger man det som vi skulle säga till varandra i vardagligt bruk och glömmer bort att det är ett massmedium. Vi har inte riktigt lärt oss att hantera. Nu talar jag inte bara om dig och mig. Utan jag tror att de flesta har inte riktigt lärt sig att hantera sociala medier. Eftersom det är ett sånt mär- en sån märklig kombination av intimitet och massmedium. Och det håller mm. vi väl på att lära oss på, på olika vis. Jag håller också med om att det finns en plats för kraftuttryck och, och, och svordomar också. Eh, jag hoppar över de sexuella men, men jag kan gärna använda andra i olika sammanhang. Men där är ju mitt starkaste argument. Och det är, eh, Stephen Pinker skriver om det här i sin bok om hur hjärnan och språket fungerar. Eftersom det är en sån stark signal till folk så de används bäst om man inte använder dem ofta. De används bäst om man sparar dem så att det inte sker en gradvis tillvändning. Så att man, man verkligen behöver ett styrkeuttryck och verkligen vill chocka folk och ha deras uppmärksamhet. Då drar man till med det. 
Ja, det är ju en min, min favorit Steven är ju en annan. Det är ju Steven Fry. Eh, som, som har en, det finns ett underbart klipp på Youtube om, om eh, vällusten i att svära. Att det, det är precis som, som de här modekuddarna i soffan som han har. Som kan göra mig vansinnig. Eh, där, där har vi en balans. Jag och min fru. Min fru är liksom så här. Hon är ännu mer militant än du mot svordomar. Eh, det är en liten slitning. Eh, ja, men det blir ett bra men, genomsnitt men, för era barn. Men hon, men hon har en jädrans massa kuddar. <laughs> Helt onödiga. De, de är bara i vägen. Eh, och, 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 och sådana här. Men som Stephen Fry säger, det är ju onödigheterna som, som gör livet värt att leva. Och de, de har ju fram där så, så länge, om jag ska leva med kuddar så får hon leva med svordomar. <laughs> Å andra sidan så kommer du haja till mer om jag säger satan än om någon annan gör det. Jo, men det är ju, det är ju välkänt. Alltså, mm. den gången jag var försenad med en artikel i Nyliberalen och du säger helvete också... Jag trodde, ju, jag trodde ju att det var katastrof jag blev ju helt förstörd och, men, men det är ju också, illustrerar ju också min poäng jag tillmäter inte den enorma betydelsen till kraftuttryck jag vill inte att de ska ha den enorma betydelsen utan, utan för mig är det just rätt oförajliga små ord som förgyller tillvaron, alltså som kuddar i soffan jag, lyssnar, jag är uppvuxen med, med onkel Konkel och svordomsvisan och, och tycker att det finns liksom något, något lustfyllt och komiskt i, i, i närmast överflödet av kraftuttryck och, och det är så jag använder det Nej, jag tycker att man kan ta bort lite kuddar i soffan det blir för många, och samma sak med svordomarna man får hushålla med dem lite mer nu tror jag att det är bäst att vi avbryter här innan vi blir utslängda från alla amerikanska podcastplattformar. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer med det här avsnittet. Ja, vi, får, vi får se om det här är det sista ni hör av oss. Mm. Där. Men om, om det är det så har det varit en ära, Mattias. Ja, det har varit en ära. Det har varit jävligt kul helt enkelt. Tack som fan. Och tack till er som har lyssnat också. och stått ut med vårt språk. Ja. Eh, nästa gång kommer en parental advisory tror jag, ni får som vanligt gärna höra av er till oss på Facebook på Instagram, på Twitter på alla möjliga ställen och på e-post så finns vi på norbergsegefeldtsvensson at gmail.com norbergsegefeldtsvensson at gmail.com Ja det var det era hängpungar Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.